0: Política, religião e futebol não se discutem Aqui no programa Fábio Souza com você É claro que se discute Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade yes. Fábio Souza
1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta, TV ligadinho com a gente aqui no programa Fábio Souza com você. Bom dia a você que nos ouve e assiste pela Parabólica ou pela internet, bom dia a você que nos acompanha pelas ondas da rádio. Fábio Souza com você está começando do dia 25 de... Janeiro de 2022, aniversário da maior cidade do Brasil e terceira maior cidade do mundo, a cidade de São Paulo. Então um abraço a todos paulistanos que hoje comemora mais um aniversário, 468 anos da cidade de São Paulo. A maior cidade do Brasil e, como eu disse, a terceira cidade do mundo. Eu sei que tem gente lá de São Paulo que assiste a gente, que acompanha o programa Fábio Souza com você. A você que está aí curtindo o feriadão, Deus abençoe você. E nós aqui do resto do país, tem que trabalhar, não tem jeito não. Bom dia a todos e boa noite a você que está no Repeteco, no Reprise da Noite. É um prazer, uma alegria imensa estar com você. E bom dia ao Joab Araújo, meu
2: companheiro de bancada. Bom dia, Joab. Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Bom dia para você que nos acompanha todos os dias. Boa noite para você também que nos acompanha no Reprise.
1: Pois é, hoje é aniversário de São Paulo.
2: 468 anos?
1: Exatamente, São Paulo, ah. a maior cidade do Brasil. né? 468 anos. São Paulo estava sendo fundada, né? a Vila de São Paulo estava sendo fundada pelos jesuítas e se tornou o que é hoje aí, essa grande, imensa, ultra, mega, megalope mundial que é São Paulo, capital. Muitos problemas, né? Muitos problemas, mas é uma cidade sempre pujante e a gente não pode deixar de registrar esse aniversário, porque hoje é aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, então, parabéns a todos os paulistanos, né? Você sabia, né? Quem nasce em São Paulo, capital, é paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. paulista. Né? Então, todo paulistano é paulista, mas nem todo paulista é paulistano. Isso Você é. sabe quem nasce no estado do Rio de Janeiro é o quê? Você sabe, ô João? Eu acho que é carioca. O carioca é quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro. E no, no, no estado é... É o quê? Deixa eu lembrar aqui. Fluminense. Fluminense, eu é. tava... Não demorou a chegar né, demorou a atualizar mais aí. É Fluminense, quem uhum. nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense Quem é nasceu mesmo. na capital do Rio de Janeiro é Carioca. Carioca Por que que eu tô falando isso? Não faço a mínima ideia Porque é mais uma informação <risos> O dia de São Paulo hoje Hoje é né? dia de São Paulo, o Rio de Janeiro não tem nada a ver com a história Bom, é melhor a gente ir pro versículo do dia, vamos lá então
0: Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
1: Olha só, Provérbios 19, verso 9, diz assim, A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Biblicamente falando, ser uma pessoa que inventa mentira, que fala mentira, que conta mentira, não é uma boa coisa não, vai dar errado, vai levar... A, ao declínio na sua vida Vai levar você a perecer Se eu fosse você, mudava a sua vida Deixava essa vida de mentira E começava a ter uma vida de verdade Chega de fake, né? De uma vida fake, uma live fake E começa a viver a verdade Que só Deus pode considerar você um bênção, sem medida Enquanto isso, o Joab fica tentando abrir o plástico Aqui, atrapalhando a gente Bom, não deixe de viver uma vida de verdade afaste da mentira E seja cada vez mais uma verdadeira testemunha do Senhor, tá bom? 11 horas e quatro minutinhos. Olha, antes de eu fazer o comentário, eu esqueci de dizer, de dizer, hoje nós vamos ter uma entrevista muito bacana, hoje muito bacana, muito interessante mesmo, imperdível, com o tourinho de ouro, Pablo Spiker, talvez é o que mais entende de Bolsa de Valores do Brasil, hoje o Pablo Spiker vai estar com a gente aqui, ah, conversando sobre economia, sobre investimento, sobre bolsa de valores Será que o Brasil vai ter solução ou não? Bom, enfim, o Pablo Scha- Spike, que tem aquele... Aquele... Aquele jagão, né? Vai, Torrio! Vai estar tá com a gente aqui hoje Então o programa hoje está impedido, a entrevista hoje é sensacional Mas por falar em coisas que só tem no Brasil, né? E o Pablo vai tentar nos ajudar a entender algumas coisas Mas hoje, exatamente hoje, está sendo rememorado os três anos do maior e mais trágico acidente ambiental que teve no Brasil. Eu diria que é um atentado ambiental, mas foi um acidente, em tese foi um acidente, que é o chamado rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Ou seja... O acidente de Brumadinho hoje hoje está fazendo três anos que houve aquela rom- é, que rompeu aquela barragem e morreram nesse trágico acidente 270 pessoas até hoje seis pessoas não foram identificadas. não achou, já não se achou o corpo de seis pessoas você tem uma ideia da tragédia do tamanho da tragédia até hoje se acha corpo E falta ainda encontrar essas seis pessoas. Ao todo, 270 pessoas morreram nesse rompimento da barragem. Todo mundo lembra das cenas horripilantes que chegavam, daquele tsunami de lama, tsunami de, de dejetos que iam tomando caminhões, que iam tomando carros, tomando casa, matando gente aonde passava. E é lógico que o Brasil não pode esquecer disso. Trata-se da maior empresa de mineradora do mundo, a Vale, do Rio Doce. Ela tem mineração no mundo inteiro, o Brasil não é diferente. Minas Gerais, que é o lugar onde tem mais minérios do mundo, a Vale domina economicamente falando, é a empresa que mais gera emprego, é a empresa que mais gera divisa, é a empresa que mais paga royalties, é a empresa que mais paga, mais paga imposto, se tirar a Vale de Minas Gerais, Minas Gerais deixa de ser o segundo estado mais rico do Brasil e mas isso não quer dizer que a gente deve esquecer dessa tragédia terrível que matou tanta gente, que destruiu tantas vidas, que destruiu tantas famílias e o que dói no meu coração é que depois de uma tragédia como aquela, depois de vidas serem ceifadas, famílias destruídas como foram aquelas há três anos já. Até hoje, segundo dados oficiais, nós só temos a Agência Nacional de Mineração, que é a que fiscaliza as barragens existentes. Só para você ter uma ideia, lá em Minas Gerais tem 350 barragens, tem barragem aqui em Goiás. Né? Na região de Catalão, tem barragem aqui em Goiás, na região de, de é, Barro Alto, de Quirinópolis, de Quirinópolis, não, perdão, de lá de cima, perto de Niquelândia, obrigado, isso, é isso que eu estava tentando lembrar, Niquelândia, Barro Alto, aqui em Catalão e por aí vai. Você sabe quantos servidores a Agência Nacional de Mineração tem? Para fiscalizar essas barragens Brasil afora, só em Minas são 350. Tem no Pará, tem muitas barragens no Pará, tem em Goiás, tem, deve ter em São Paulo. Sabe quantas, minerador, quantas quantos fiscais tem? 14. 14 servidores para fiscalizar essas barragens Brasil afora. Só em Minas Gerais são 350. E essas barragens, que usam um sistema de segurança até eficaz, já levaram o Brasil a sofrer dois atentados. Aquela lama que pegou o Rio Doce todo, mas que matou pouca gente, foi um acidente ambiental muito maior do que foi o de Brumadinho, Mas matou menos, bem menos pessoas, vocês lembram disso. E agora de Brumadinho, que hoje está celebrando, celebrando nada, né? Está rememorando três anos. E continuamos tendo apenas 14 servidores fiscalizando. Vendo se a barragem de fato atende os preceitos de segurança... Eu não estou julgando porque eu sei que a Vale do Rio Doce toma todas as medidas cabíveis, até porque se trata da maior mineradora do mundo, mas Brumadinho provou que pode ser feito muito mais, muito melhor. Brumadinho provou que não dá para ter cidade construída aos pés dessas barragens. Brumadinho provou que há de se fazer coisas mais... necessárias para se garantir a segurança dessa população. Quem é que não lembra da época da tragédia de Brumadinho, aquele vídeo que os japoneses fizeram mostrando como é que é hoje e como um sistema novo de proteção evitaria grandes tragédias como foi de Brumadinho. Todo mundo viu isso na internet. E ainda não se pegou a Vale do Rio Doce e outras mineradoras e se exigiu dela medidas cabíveis para impedir uma tragédia como essa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, até que, vamos supor, eles deram toda, eles montaram uma fundação, deram assistência às famílias, vão dar indenizações e algumas indenizações até milionárias e etc e tal, mas para Vale do Rio Doce, até se der um milhão de reais para cada uma das pessoas que perderam uma vida, para cada família, não é nada. 370 milhões que eles vão gastar não é nada porque eles faturam é bilhões bilhões mensal é a maior mineradora do mundo o que se precisa fazer é exigir das mineradoras segurança 100% ah mas não tem jeito, não tem jeito, caramba Então, tira a população da linha, né? Garante a segurança. Então, aumenta, no mínimo, as medidas de segurança para os funcionários. Porque a maioria das pessoas que morreram são funcionários da Vale do Rio Doce. E das das empresas que prestavam serviços, né? Caramba, que não tem como melhorar. Investe um pouco desses bilhões que vocês faturam para trazer segurança para as pessoas que moram perto investe um pouco dos bilhões que vocês faturam para trazer segurança para os seus próprios servidores seus colaboradores que é o jeito que eles gostam de usar, é né? mais empregado não é, mais, não é tra, mais trabalhador é colaborador então já que é colaborador dê as condições de segurança necessárias para os seus colaboradores para ele trabalhar e o governo federal e os governos estaduais onde tem essas mineradoras precisam mudar exigir uma fiscalização mais rígida, mais cruel, mais em cima. E a multa não pode ser, porque uma, uma multa de um milhão de reais para Vale do Rio Doce, meu amigo, é uma multa de um real para você aqui. Faz nem cosquinha. Tem que botar a multa de verdade. pô, uma multa de dois bilhões de reais para você ver se eles não vão mudar. Uma multa de 300 milhões de reais para ver se não vai mudar. É claro que eles vão recorrer, vão para a justiça e o negócio é muito, barra mais, muito mais barra pesada na justiça. Mas enfim, meu amigo, pelo menos uma dor de cabeça esse povo precisa ter. Para que uma tragédia como aconteceu em Brumadinho há três anos atrás, veja como as coisas passam rápido, hein? Que ceifou a vida de 270 brasileiros. Seifou, deixa eu até confirmar que se é 270 ou 370, 270 brasileiros, ok. E seifou a vida de 270 brasileiros, que até hoje nós temos seis corpos enterrados lá, e só um milagre para fazer achá-los, mas até hoje tem gente trabalhando para achar esses corpos, porque é o mínimo que se pode dar a essas famílias, é um enterro decente para o seu ente querido que eles enterraram foi o quê? Foi roupa, né? Foi foto, não foi o corpo. Para que um, uma brumadinho uma tragédia como a barragem do feijão, do córrego do feijão, não volte a acontecer nesse país. Sabe? Eu termino com isso. A gente sempre escuta, né? A história que nós temos que aprender com a história, com o passado, para que o passado não se repita. Não é assim? No Brasil a gente não aprende nada. No Brasil a gente não aprende nada. Se você só tem 14 fiscais vistoriando as 350 barragens só de Minas Gerais, quer dizer que nós não aprendemos absolutamente nada. É uma vergonha isso. 11 horas e 15 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Pois é, e eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua fala, quero saber o que você pensa sobre esse e outros assuntos. Você pode mandar no WhatsApp pra gente através do número... 629
2: 9836
1: Fala mais uma vez.
2: 629 9836
1: Tá aí, tá registrado aí, tá bom? Você pode mandar seu WhatsApp, faça como, olha só. A nossa querida telespectadora que disse assim, eu tô tentando acessar aqui, viu, Vaguinho, mas não tá conseguindo não, viu? Olha aí para você aí no, no, no celular, aí, não tá entrando aqui, não, tô clicando aqui, mas não tá entrando não. Mas tem alguém que já falou que ah, achei, agora entrou. O Vaguinho não veio aqui não, mas agora entrou, vamos lá. A Maria Helena de Brasília, o 61, tá dizendo assim, Brumadinho não foi acidente não, foi chacina anunciada. Aí tá registrada a opinião. A Justiça Injusta brasileira, que até agora não trouxe resultado nenhum para essas milhares de pessoas, tá bom? A Iraides tá fazendo aniversário, pediu pra gente mandar um alô pra ela, a Iraides, Deus abençoe, feliz aniversário. A Juraci de Goiânia, bom dia, Fábio. Todos os dias estou aqui com vocês, né? Da bancada. Fábio, felizmente, no Brasil, os acidentes são catástrofes anunciadas. Nossos políticos olham apenas para os seus interesses. Vivemos pela graça de Deus e esperança de termos. memórias melhores, né, Brumadinho, tá aí, é isso aí, tá? Ah, Tem alguém mandando uma mensagem aqui pra mim, eu vou dar uma olhada,
2: um break news, vou dar uma olhada e te falo, tá bom? Ah, Vamos pras notícias, Joab. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de comparecer à cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, (Pro-Sul), marcado para quinta-feira 27 em Cartagena das Índias, na Colômbia, e escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para representá-lo. A desistência do evento internacional ocorre após Bolsonaro cancelar sua agenda oficial para o dia. Uma fonte ligada ao Palácio do Planalto disse que o presidente está abalado com a morte de sua mãe, Dona Olinda, ocorrida na última sexta-feira, dia 21, e quer ficar no Brasil para participar da missa missa de sétimo dia, prevista para quinta-feira, dia 27. O cancelamento dos compromissos acabou provocando boatos de que Bolsonaro pudesse estar com algum problema de saúde. No início do ano, ele foi internado para tratar uma obstrução intestinal. O médico do presidente, Antônio Macedo, descartou essa hipótese e afirmou que Bolsonaro está bem de saúde. Bom, então se o médico oficialmente está dizendo que ele está bem de saúde, ele ele está
1: querendo participar da missa de sétimo dia da morte da mãe dele. Mãe é mãe, né gente? Vamos dar um desconto aí. Mãe é mãe, mãe de presidente é mãe de qualquer outra pessoa, mãe é mãe. Tem até uma, 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 uma brincadeira mas confundo de verdade que mãe é sagrada, né? Mãe é santa, né? Mãe de qualquer um. Então, de fato, ele tem direito de de, de esperar a missa do sétimo dia. O Brasil vai continuar tendo a sua representação, que é o Morão, o vice-presidente da República, vai participar desse evento. Aqueles eventos que só servem para discutir, só para debater, não chegar resultado nenhum, ainda mais aqui na América Latina. Se fosse pelo menos para a Europa onde você pode buscar investidores, se fosse pelo menos nos Estados Unidos, Japão, ou ou na Ásia, na Ásia Próspera, você pudesse trazer investidores, aí tudo bem. Mas um evento aqui na Colômbia, que é uma discussão meramente política, na qual os países latino-americanos, ou melhor dizendo, sul-americanos, são muito mais autodependentes do Brasil do que qualquer outra coisa, né? se o Brasil sair da discussão, eles acabam sendo prejudicados, porque o Brasil é o maior comprador e o maior vendedor deles, não faz diferença mesmo o Morão participar, acho que o presidente pode sim participar da missa do sétimo dia, um desconto para quem está sofrendo a perca da mãe, acho que é absolutamente natural e normal, né? Ah, Olha só, ah, alguém do Amazonas que mandou aqui um texto, uma notícia da Alemanha, me parece aquelas notícias de WhatsApp, então tem que dar um desconto, viu, meu amigo? mas eu vou pedir para a equipe dar uma pesquisada direitinho, tá? Mas realmente me parece aquelas notícias de WhatsApp, sabe o que o tiozão do WhatsApp ficou mandando para todo mundo aí? Aquelas correntes, né? É, aquelas... Exatamente. Então dá um desconto aí, tá bom? Porque se for, é é muito bom para ser verdade, né? Eu eu meio que desconfio quando é muito bom para ser verdade, tá bom? O Divino de Brasília... O que dizem que eles pagaram propina para um partido aqui, né? no caso da, de, de Mariana. O caso de Mariana é aquele primeiro caso que eu contei lá do Vale do Rio Doce e tudo mais. Mas isso, por isso não aconteceu nada. Bom, tá registrado aqui, eu não sei de fato, divino, eu não sei se isso aconteceu. Por isso até que eu não quis mencionar o nome do partido para não dar problema para você, inclusive, tá? O Antônio Rodrigues de Samambaia, não existe, é, nada existe, perdão mais irresistível para alguns empresários, como as benesses proporcionadas pela justiça brasileira. Valeu a pena, né? O Brumadinho parece até que valeu a pena. Bom, bom dia, o programa está ótimo. Será que a Enel vai abaixar o valor da energia ou não choveu lá na barragem? Bom, não sei. Está registrado, vou perguntar para a nossa equipe correr atrás aqui. Está todo mundo aqui pagando contas altíssimas, né?
2: Continuamos para notícias. O Auxílio Brasil deverá injetar 84 bilhões na economia ao longo de 2022, sendo 59 bilhões ao consumo. Essa é a projeção da Confederação Nacional do Comércio, CNC. Os pagamentos de dívidas deverão consumir um quarto dos recursos disponibilizados pelo programa. 28 bilhões devem chegar ao comércio varejista. As parcelas já começaram a ser pagas aos beneficiários. O valor praticamente igualaria, igualaria todo o gasto com o Bolsa Família entre janeiro de 2019 e outubro de 2021, quando chegou a 93,6 bilhões. Com o valor mínimo de 400, o montante é destinado a pelo menos 17,5 milhões de famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Nada muda para quem integrava o extinto Bolsa Família. Os cartões e senhas, então, até então utilizados para saques dos benefícios, seguem válidos e podem ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil até que os novos sejam emitidos.
1: É, o que a CNC, a Confedera- Confederação. bicho quase não saiu, né? Confederação Nacional do Comércio está dizendo, é aquilo que nós estamos falando aqui no programa já faz tempo. Que esse novo investimento, esse novo recurso que vai ser aplicado. através dessa nova Bolsa Brasil, né?
2: Auxílio Brasil. Auxílio
1: Brasil, que é uma bolsa, 400 reais para a população, vai injetar um dinheiro muito significativo na na economia brasileira, né? Em especial no comércio, no pequeno varejista, no pequeno comerciante, porque, querendo ou não, é onde a pessoa faz a compra dela. E, aliás, é até bom que tenha esse incentivo, que a pessoa que, que recebeu o auxílio faça a compra... No mercado, no supermercado, no armazém do bairro dela. Que ela pague a conta que ela está devendo ali, porque gira a economia local. É necessário que se gire a economia local. Mas é 84 bilhões de reais que está sendo colocado para girar. Muita gente vai usar para pagar a dívida, mas a maioria vai usar exatamente para fazer investimentos. É, aliás compra de supermercado pagar uma continha de luz uma conta disso daquilo outro enfim a economia vai gerar ninguém vai guardar esse dinheiro né 400 reais quem recebe não é para guardar ele recebe é para fazer compra comprar arroz feijão carne comprar material escolar comprar enfim usar recurso para ser gasto ali com a sua própria família então é muito bem vindo esse dinheiro é por mais que dê uma defasagem e aí há essa preocupação por parte da da equipe econômica do governo federal de que vai passar o teto, vai extrapolar o teto por isso que teve que fazer uma margem no orçamento mas querendo ou não a economia vai dar uma respirada eu não sei se vai dar uma recuperada acho que até é é pouco mas mas uma respirada pelo menos, parece que até quando você abre a janela tá aquela fumaça toda dentro do, do ônibus, aí você vai lá e e consegue colocar a cabecinha para fora, dá aquela respirada, vai ser mais ou menos isso que a economia e nós estamos precisando, né? Vamos combinar. E querendo ou não, as pessoas que vão receber vão ter condição, vão ter acesso a, a, a um mínimo de alimentos e um mínimo é, necessário da sua da sua cesta básica mensal, né? Olha o Ricardo Cardoso aqui do Garavelo de Aparecida tá dizendo assim, olha o erro das barragens. É que elas são feitas no alto e as cidades do baixo. Parece até que querem matar as pessoas. É, 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 é o mínimo, né? O, o, é, e não precisa, acho que não precisa estudar muito para entender que não dá para ter cidade na beira de uma barragem. É, quem nunca viu uma barragem, vou explicar para você. Se você já passou em Minas Gerais, você já viu uma barragem. É porque não dá para perceber se é barragem ou montanha não dá pra, não atrás tem diferença. Atrás daquela montanha tem água. Não, não, não atrás não, dentro, dentro né? Dentro da montanha, isso né? nem Atrás é dentro, não dá pra você perceber se é uma montanha, se é um monte ou se é uma barragem. Então é bem capaz, se você já passou em Minas Gerais, é bem capaz que você já viu uma barragem, só que você nem percebeu que era uma barragem. Então o mínimo que se espera é que não tenha cidade embaixo de uma barragem, né? Tá aí, tá registrado. Olha só, mais uma participação, quem manda aqui é o nosso telespectador. Sempre. Sempre ele. Bora. Ah, olha só, registrando aqui, o Saulo61, né, em torno de Brasília. Bom dia, João. Bom dia, Fábio. A justiça realmente é cega para condenar os poderosos. Injustiça embrumadinho. Vista grossa na corrupção e Lula livre. Tá bom, tá registrado aqui. O Rogério Davi do uh, P-Norte, do Distrito Federal. É lá de Brasília, né? Isso. O programa top, usado por Deus. Obrigado, Rogério. Um grande abraço aí para você e todo mundo de Brasília. E o Francisco Assis aqui de Goiânia. Cadê o Supremo para punir essas mineradoras? Por que será que eles não fazem nada? Eles querem controlar tudo, menos as mineradoras, né, meu amigo? 11 horas e 26
2: minutos. A bancada do PT na Câmara dos Deputados acionou sua assessoria jurídica para emitir um parecer sobre a eventual instalação na casa de uma CPI para investigar a atuação do ex-juiz e presidenciável Sérgio Moro no setor privado como sugeriu o deputado federal Paulo Teixeira. Ah, é o Paulinho, é lógico. É, é. Teixeira anunciou que começaria a colher assinaturas na Câmara para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar suposto, abre aspas, conflito de interesses na atuação de Moro na Empresas Alvarez e Marçal. Antes de dar continuidade à tarefa de obter as 171 assinaturas necessárias, o PT quer saber... os limites, quais são os limites para uma investigação no legislativo avançar sobre um tema que colide com processos que estão no âmbito da justiça, envolvendo gestão de massa falida e recuperação judicial e falência de empresas. Petistas avaliam ser possível obter o apoio de parlamentares de outras siglas, de esquerda e também do centrão para abrir a CPI. A base da investigação na Câmara devem ser os relatórios do TCU, Tribunal de Contas da União, órgão que investiga o caso envolvendo o pré-candidato à presidência pelo Podemos e a atuação dele como juiz da Operação Lava Jato. O tribunal analisa se os atos de Moro como juiz fragilizaram a situação econômica de empreiteiras e alguns anos depois ele foi trabalhar justamente na companhia responsável pela recuperação judicial da maioria delas. Já colegas do ex-magistrado no Podemos e outros entusiastas da candidatura de Moro se manifestaram contra a iniciativa qualificando-a como uma estratégia de vingança, que teria por objetivo desgastar o ex-juiz eleitoralmente para beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.
1: É, vocês lembram quando o Sérgio Moro lançou a candidatura dele e já vieram dando cacetada, falando investigações e veio, enfim. Eu disse uma coisa aqui, né? Eu disse algo aqui no no microfone. Olha, o Sérgio Moro está descobrindo que o jogo é bruto. O jogo é bruto. Ele quer ser presidente da república, ele quer ser candidato, o jogo é esse. O jogo é bruto, pega pesado e usam-se instrumentos que tem, usa as artimanhas que tem. Você tem lá o Bruno Dantas, né, o ministro do Tribunal de Contas da União, fazendo uma investigação relacionada ah, ao fato dele, como juiz, ter tomado decisões que colidem com empresas, né? E e a responsabilidade não é dele não, tá gente? Não é do juiz não, não é do Sérgio Moro como juiz não, é da empresa. A empresa, Odebrecht, Companhia Limitada e e outras empresas que se aliaram com corruptos e fizeram jogos e ações de corrupção, de desvio de recursos públicos, de pagamento de propina, tinha até departamento para isso, pagando altíssimos valores de propinas não só no Brasil, mas em outros países também. Então, isso que levou a empresa a quebrar, né? E o Sérgio Moro tomou decisões que não não é que prejudicaram a empresa, que que cavou o seu próprio buraco agindo de forma de propina, pagando propina, enfim. Fazendo o que fez no Brasil aí nos últimos 20, 30 anos. né? Não é uma história recente, não. A história da Odebrecht, da OAS, de, de outras empresas é antiga. Agora, qual que é o problema? O que que o Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas, está entendendo que está errado? É porque logo depois que ele deixou de ser ministro, ele foi ministro... Depois de ser juiz, ele foi ministro da Justiça. Logo depois que ele deixou de ser ministro da Justiça, ele foi trabalhar numa empresa que é é uma empresa mundialmente conhecida, que que trabalha com recuperações judiciais, recuperação econômica, trabalha em trazer segurança jurídica, etc e tal... Ele foi trabalhar... Alvarez e alguma coisa, o nome Marçal. da empresa? Alvarez Marçal, é. né? Ele foi trabalhar lá e quem que a Alvarez Marçal tem como cliente para recuperação eh, econômica, judicial, para colocar de novo no mercado e dizer que é segura juridicamente para se investir? A Odebrecht. Aí pegou. É, as, as decisões, a, as decisões do, do, do Sérgio Moro, politicamente falando, foram muito estranhas, né? Foram aquelas decisões assim que, que levam, no mínimo, a você ter uma suspeita. Não estou dizendo, eu, eu, eu gosto do Sérgio Moro como juiz, eu gosto dele como juiz, ele como político e tomou algumas atitudes que acabaram colocando até em suspeição, podendo levantar-se alguma suspeita para, nas suas decisões. E isso é ruim, isso não foi positivo, não só para suas decisões, mas com o Brasil como todo. Agora o que o PT quer é fazer o um jogo político. Aí, se der como inventar CPI para pegar o Moro, eles vão pegar. Isso é bobagem, eles estão doidos, eles estão morrendo de vingança. Eles estão morrendo de vontade, né? O sangue dos olhos para se vingar do Sérgio Moro. Aliás, se o Lula for presidente, meu amigo Sérgio Moro, você for... muda do Brasil e rápido, porque o negócio vai ser feio. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Né? Então, enfim... Ele tá aprendendo que o jogo é bruto e quem quer ser presidente da república vai acabar passando por esse jogo mesmo. E ainda mais no Brasil, onde o cachorro leva a mijada do poste. Não, aqui é o contrário. O cachorro, normal, o cachorro faz xixi no poste. Aqui o poste faz xixi no cachorro, meu amigo. Ainda leva o cachorro pra passear. Aqui, ainda mais aqui, né? Bom, olha só. O Ronan Dornelis queria saber se ele é bolsonarista. Eu não, não sei quem que você quer saber. Se você puder... E explicar para a gente, a gente faz a pergunta. Não sei se é o nosso entrevistado de hoje, não sei, enfim.
2: Deve ser, né, Fábio? Próxima notícia. O escritor Olavo de Carvalho morreu na noite desta segunda-feira, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nas redes sociais pela família. Segundo o comunicado, o escritor de 74 anos estava hospitalizado. No ano passado, Luiz, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho chegou a ser internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas em São Paulo, após sofrer um mau súbito durante voo aéreo. A causa da nova internação de Olavo e de sua morte não foram divulgadas. No entanto, no último dia 16, o filósofo tinha anunciado ter se infectado pelo coronavírus e cancelado as aulas online de seu curso de filosofia. O professor deixa a esposa, oito filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Desnota no perfil oficial do escritor que recebeu mensagens de críticos e de apoiadores, entre eles os filhos do presidente Jair Bolsonaro. É O
1: próprio presidente Bolsonaro emitiu uma nota na manhã de hoje, lamentando o falecimento de Olavo de Carvalho, que se tornou de um tempo para cá um filósofo que, no mínimo, você precisa reconhecer que teve uma certa influência no Brasil recente, na história do Brasil recente. Você pode criticar a opinião dele... É, o fato dele era, ele era astrônomo, isso é verdade, astrólogo, né? astrônomo, Estrólogo. mas se fosse astrônomo era até bom. Ele era astrólogo e depois se tornou filósofo, um filósofo cristão católico, enfim. E, e ele, você pode criticar, você pode até não concordar com suas opiniões, mas é inegável, inegável que ele teve uma certa importância no, na formação política recente do Brasil sobretudo no governo recente, né? no governo que está no poder, na formação de alguns intelectuais que passaram pelo poder. Então, querendo ou não, você precisa mencionar, concordando ou não, gostando ou não, é preciso reconhecer a importância que Olavo de Carvalho teve na história recente do Brasil. E ele faleceu aos 74 anos, deixando aí uma porção de netos e filhos, e, e algumas de suas obras que agora vão se tornar, inclusive... Vão vender mais ainda, né? É impressionante o poder de influência que ele teve através da internet nos últimos 10 anos. É inegável isso e a gente não pode deixar de fazer esse registro. Bom, nós vamos para o intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com Pablo Spire. Ele que é economista, enfim, é um dos caras que mais entende bolsa de valores hoje do Brasil e ficou conhecido no Brasil inteiro com o chavão Vai Torinho! Então em um minutinho a gente volta para conversar com ele, tá?
3: Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza. Você está ouvindo. Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Goldipper, dimensão bíblica com o Fábio Souza.
1: Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias. Goldipper
3: módulo 2. Assista as aulas quando E onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi Assine o Godiper, módulo 2, o Rei Davi Acesse fabiosouza.com.br Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade E colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 623541 7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você! Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e muito mais aqui na fonte. Essa rádio é uma bênção.
1: Estamos de volta ao vivo com o programa Fábio Souza com você pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal, TV aberta. Nós também estamos pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e pelas ondas da rádio AM, FM e online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. A partir de agora, a gente vai conversar com o economista Pablo Spire, que gentilmente atendeu o nosso convite. Pablo, bom dia, é um prazer recebê-lo no programa. Bom dia, Fábio. Como vai? Tudo bem? Prazer, tudo bem. É uma honra estar conversando com você. Alegria toda nossa. Eu já começo perguntando pra você, Pablo. você que entende muito de de economia e tal, por que que a gente tá tão capenga? Por que que o Brasil tá tão capenga?
0: Ah, o Brasil tem uma história aí de 500 anos sofrendo, né? Então você vem aí numa onda, né, de sempre tendo problemas e pagando imposto alto, começou pagando imposto pesado para Portugal, o tal do quinto, e infernos era o quinto que ele mandava para Portugal, e foi passando e nunca melhorou muito a nossa situação, né, então aí os governos foram, foram indo, indo indo, e agora a gente chegou o mino aqui né, em 2022, com dois anos de pandemia muito forte, né? o desemprego está pouca coisa mais baixo do que uh, o governo, os governos anteriores, mas está muito alto, o, o planeta Terra vive um momento inflacionário muito forte, né? a, as cadeias produtivas são, uh, tiveram buracos muito grandes durante a pandemia, mas assim, a, a Pelo menos esse ano, a a Bolsa Brasileira é o melhor investimento de 2022 até agora. Então, está ruim, mas está ruim para todo mundo. né? A gente está com inflação nos últimos 12 meses de 10% aqui no Brasil. Os Estados Unidos, que não tem inflação, estão com uma inflação de 7% nos últimos 12 meses. Então, está muito duro por lá também. Eles imprimiram muito dinheiro por lá, né? injetaram muito dinheiro na economia, foram... No total, aí, desde que começou o Covid, foram algo em torno de 10 trilhões de dólares, sempre que metade foi no bolso do povo, tudo aí deriva a inflação forte global. Né? Ah, mas é, acho que temos aí um pouco mais otimista para o Brasil é, esse ano, viu, Fabio?
1: Pablo, mas vamos lá então. Para a gente melhorar um pouquinho a nossa economia, penso eu que o dólar precisa cair um pouco, né? porque o dólar acaba atingindo o brasileiro médio. Dólar alto, né? Acaba atingindo o brasileiro médio, atingindo o pessoal mais pobre. Só tá feliz quem é exportador, né? Quem manda coisa para fora. Como é que a gente faz para esse dólar cair? Por que, que o nosso o nosso real tá tão enfraquecido?
0: São diversas razões, né? Ah, acho que uma das principais foi a queda dos juros para 2% no no ano passado, né? Quando o juros estava mais alto, né? Eu trabalhava até numa empresa multinacional, né? Hoje eu sou da XP que é, que é brasileira. Eu trabalhava numa multinacional da Coreia. E o juros estava alto, estava 15%, né? O os estrangeiros investiam muito em produtos de renda fixa aqui no Brasil. Isso derruba o dólar, né? Entra muito dinheiro bilhões e bilhões para investir no Brasil, isso derruba o dólar. Quando o juros teve que subir, né, o Banco Central do Brasil, né, Roberto Campos Neto, foi o primeiro banqueiro central do planeta a falar a inflação está chegando, vamos subir os juros com força. E foi o Banco Central que mais subiu os juros no ano passado no planeta, tá? enquanto o presidente do Banco Central americano dizia não, não vai ter inflação, está tranquilo. Depois começou a falar... Ah, essa inflação que está aí é passageira, é temporária, e culminou esse ano falando, olha, vamos parar de chamar a inflação de passageira, porque não vai passar agora e a gente vai ter que subir o juros. Só que está catando cavaco depois do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto subiu o juros de 2 para 9,25 no ano passado. Foi uma alta do mundo. Né? Então, isso pode ajudar a derrubar um pouco o dólar. Outra coisa que ajuda a derrubar o dólar, né, espero eu que derruba o problema é que vai subir os juros nos Estados Unidos, isso traga dinheiro para lá, isso faz subir o dólar. Só lembrando, Fabio, o dólar é o ativo financeiro com mais variáveis exógenas do planeta Terra. Nada sofre tantas influências de fora quanto o dólar. Tá? Sei lá, a Rússia quer invadir a Ucrânia, mexe no dólar. A China quer invadir Taiwan, mexe no dólar. A Arábia Saudita sofre ataque, surpresa de drone nas suas refinarias, mexe no dólar, o Canadá reclama não sei o que, mexe no dólar, o Japão faz o que, mexe no dólar, tem eleição no Brasil, mexe no dólar, então tudo mexe no dólar, então é difícil de prever o dólar, aliás, é impossível de prever o dólar, mas, por exemplo, as nossas commodities, né, o minério de ferro, voltou para o nível de 130 dólares, né? o minério de ferro em alta, como a gente exporta minério de ferro, derruba o dólar, pressiona para cair o dólar, por exemplo, O mundo inteiro está tentando sair dessa crise do coronavírus investindo em infraestrutura. Vamos supor, a China precisa fazer uma ponte, precisa de mil toneladas de de minério de ferro. Se está 100 dólares, ela ela vai ter que vender 100 mil dólares para comprar mil toneladas. Se tiver 200 dólares, ela precisa vender 200 mil dólares para comprar as mesmas mil toneladas. Ela não pode comprar 900 toneladas, senão a ponte cai lá na China. Ela tem que comprar a mesma quantidade. Quanto mais caro, mais dólar entra e mais derruba o dólar. Então, eu acho assim, para o ano, ano que começou, temos duas variáveis que podem ajudar o dólar a cair. Alta dos juros no Brasil, alta das commodities. Temos variáveis que podem puxar o dólar para cima. A guerra, que tem todo mundo correr para a segurança do dólar, comprar o dólar, faz o dólar subir. A alta de juros nos Estados Unidos faz os investidores se interessarem pelo produto de renda fixa lá e isso pressiona o dólar a subir. Então, nós temos duas forças aí... Com muita humildade... Com muita cautela... Com muita... Cheio de dedos... Eu acho, eu espero, eu torço... Eu acredito que o dólar está um pouquinho muito alto... A gente viu o dólar chegar a 6... Tentar passar de 6 e não passar... E no Brasil tem 340 bilhões de dólares... Em reserva lá nos Estados Unidos... E o Banco Central disse que está pronto para vender... Se o dólar voltar a subir... Então, eu acho, eu espero... Eu torço que o dólar arrefeça até o fim do ano. Quem sabe chegar a, a, abaixo de cinco reais.
1: Ô, ô Pablo, mas aí, fora isso, o que, que a gente pode fazer no Brasil para melhorar a nossa economia? Querendo ou não, como você disse, o mundo todo está sofrendo, a pandemia veio com, com né, um baque terrível hum, na hum, economia mundial, hum. no Brasil não é diferente... É diferente. Mas o que, que a gente pode fazer aqui, então, para. Vamos lá, vamos pensar. O dólar não depende muito da gente, como você disse. O que, que a gente pode fazer aqui no Brasil para melhorar a nossa economia local? É, a gente tem vários ventos a favor aí, né?
0: Mas também tem vários ventos contra. O que a gente pode fazer? No momento, a gente tem que controlar a inflação é a coisa mais importante o maior inimigo do brasileiro, é, é a inflação. A gente é, não é ignorante sobre a inflação. A gente já viu o que aconteceu nos anos 80. Né? Eu gosto de brincar nos meus calls matinais, né, que o presidente do Banco Central americano e a presidente do Banco Central europeu né, ela, eles têm a benção da ignorância, eles não, não viveram a inflação que a gente viveu, eles não sabem o que é hiperinflação, 80%, 100% de inflação ao mês, eles não sabem o que é que tem que ir no supermercado correndo para comprar as coisas rápido, porque a tarde vai estar mais caro, né? a gente sabe. Então, o, o principal assunto que a gente tem resolver é a inflação, tá? Uh, graças a Deus o Banco Central subiu com força os juros e, a gente tá te... e a inflação já está arrefecendo, nossos cálculos aqui na XP é que a, a inflação fica em torno de 5,20% esse ano, né? a inflação ela é mais fácil de prever que o dólar tá? tem menos variáveis exógenas que pressionam ela Uh, mas o controle da inflação, né, ela também vai depender da inflação que vier do, do mundo, tá? Então é, é um pouco difícil. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar a inflação. Um outro ponto, né, nós temos que estimular o emprego aqui no Brasil também, tá? A, a alta dos juros é ele desestimula o emprego, né? Principalmente se for a alta de juros no, no momento contracionista, num ponto contracionista. Então a gente tem que ficar de olho no emprego também, tá? Eu sei, né? Uma, é muito difícil de você estimular emprego, né? Os cada governo tem o seu jeito. Eles, eles vão uh, tomar as providências deles lá, mas é preciso estimular o emprego, o PIB voltar a crescer. A nossa, eu não aqui. A inflação que a gente está calculando é 5,20%. Levemente acima da meta que é 5% para esse ano, mas já é metade do ano passado, tá? Então já é algo positivo, né? Um, a tem que ter um pouco de sorte também, né? Você tem aí uh, o agronegócio que pode ajudar a gente. Né? Nós vamos ter uma, uma, a, a, as eleições. Se as eleições não forem tão conturbadas como todo mundo está esperando, isso também pode ajudar a gente por aqui, tá? Uh, e acho que esse, e a alta dos juros nos Estados Unidos tem que estar no radar de todo mundo, tá? Uh, acho que esses são os principais pontos para o ano que está aqui. É,
1: eleição não ser conturbada é complicado, é mais difícil essa, essa parte, viu, Pablo? Trazer o Joab hoje para a entrevista. Ah,
2: mas é difícil mesmo. Que Bom que dia, fatal, Pablo. É um prazer ter que você no programa. Pegar. A minha pergunta uh-huh, é uh-huh. se você tem alguma dica... Prazer pra... é todo meu. Você tem alguma dica para quem quer investir na Bolsa? Qual o melhor caminho para começar? Porque a gente tem muitas, muitas ideias. Né? Tem um YouTube aí forte mesmo, muita dica. Mas eu quero uma dica sua.
0: Uh-huh. Ah, muita cautela. Você tem que estudar bastante. Os iniciantes em Bolsa não devem entrar com com a ideia de fazer tech trade, esse tipo de coisa. Você tem que investir devagar e entrar devagar. A diversificação na Bolsa tem que ser né, nos setores dentro dos setores nas ações e tem que diversificar no tempo também. Você não pode pegar 10% do seu patrimônio e botar na bolsa e achar que diversificou. Não, você está especulando e tem certeza absoluta que a bolsa vai subir. Você tem que entrar devagarzinho, demorar quatro anos para botar 10% do seu patrimônio na bolsa. É isso que você tem que fazer. Tá? Você tem que atentar muito também para o seu perfil. Qual que é o seu perfil? É conservador? É moderado? É agressivo? Cuidado para não... Não, não, não encaixar se encaixar num perfil que não é o teu tá e muito cuidado com a alavancagem principalmente no momento de alta de juros dos Estados Unidos né ah, os investidores alta de juros nos Estados Unidos poucos investimentos vão resistir a uma alta de juros dos Estados Unidos né? as bolsas tendem a cair quando o banco Central o mal banco central do planeta Terra Paga mais para nós. Quando né? os Estados Unidos, que é o lugar, teoricamente, mais seguro do mundo para se investir, tanto é que 60% de todas as reservas de todos os países está lá investido no Tesouro Americano, né quando eles pagam mais, é duro. Então, muito cuidado falar vantagem alavancagem esse ano. Né? Por mais que a Bolsa Brasileira seja o melhor investimento até agora, é o melhor investimento entre todos, tá? Uh, muito cuidado né foi é, um é, calor de começo do ano começo do ano nos prejuízos da bolsa saiu já recuperou tudo já está zerada no ano né? Mas é preciso muita cautela Ao investir em bolsa, diversifique no tempo de entrada Porque se a bolsa cair até o fim do ano E você estiver botando só um pouquinho todo mês Não tem tanto problema, não é mesmo? Se você pegar seu dinheiro e botar 10% E a bolsa afundar, você perdeu uma parte relevante Do seu capital
1: Uma última pergunta, Pablo Se for para apostar, a gente aposta mais no tourinho Ou no urso, esse ano? Esse ano
0: Esse ano, puxa Eu, 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 eu tô apostando no tourinho com muita cautela, sem alavancagem, estou apostado no Torinho e acredito que a Bolsa fecha em alta no fim do
1: ano. Tá ok, quero agradecer a participação muito legal, muito bacana do Pablo Spay aqui no programa, muito obrigado. Ó, ah, Paulo, o pessoal está perguntando os seus cursos aqui. O pessoal está perguntando... Ó <risos> o é... oh, Torinho aqui, vai, Torinho! <risos> o curso
0: é, 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 é muito bom, tá? eu, eu, eu costumo dizer que é o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, mas na verdade é o único. Ah, você só consegue achar informações sobre os indicadores econômicos separadas na na internet é um curso muito bom que eu falo dos indicadores econômicos que pressionam as marés dos mercados como que esses indicadores mexem na bolsa, no dólar e nos juros eu falo sobre o payroll americano por que que se ele vem alto a bolsa dos Estados Unidos sobe? por que que se vem ruim a bolsa cai? por que que existe a correlação entre a bolsa brasileira e a americana tão forte? por que 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 cria essa correlação? o índice do dólar por que que ele é um termômetro de risco mundial? o índice do medo, por que, que o índice do medo subiu 80% na última semana né? uma curva de juros invertida, o que significa o pessoal te pagar menos juros é, lá na frente, é difícil imagina você, se eu peço dinheiro emprestado para você eu falo, ó, me empresta o dinheiro esse ano aqui no fim do ano eu te devolvo 10% aí você fala, legal, então eu vou te emprestar 10 mil, você me devolve 11 mil no fim do ano sim, ah, mas agora eu preciso do dinheiro 3 anos, me empresta o dinheiro 3 anos e eu te dou 7% você vai falar, você tá louco eu prefiro te prestar um ano e pegar 10, mas às vezes acontece isso e você, o juros fica menor lá na frente. O que, que significa essa curva de juros invertida? É crise à vista. Por quê? Como? Né? Eu falo dos PMIs, que são os índices de gerente de compra, que mostram se a economia, se os setores estão aquecendo, esfriando. O que, que são esses índices de difusão de 0 a 100? Não são tão complicados. É tudo isso que eu ensino no curso. Quem quiser pode acessar a newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br usa o voucher uh, de desconto Cestouro, que é o mais parado de todos, viu? Então vocês podem ir lá, lá e comprar lá.
1: Tá ok, Pabllo. Obrigado pela participação, amigo. Um abraço. Vai, Torinho! Vai, Torinho! <risos> Tá aí, Pablo Spire com a gente aqui no programa, dando umas dicas, conversando um pouquinho sobre economia conosco. E o pessoal perguntou: quem é o touro e quem é o urso? É um, é uma, é um chavão que tem na bolsa de valores, que o Pablo usa muito nos comentários dele, que ele faz na Jovem Pan e em outros, em outros é, é, mídias, né? outros lugares de comunicação. É porque o tourinho é quando a bolsa vai para cima, ela, ela pra, o touro chifa para cima, né? de baixo para cima, todo está subindo e o urso é co... como é que o urso trabalha ele dá uma patada de cima para baixo então ele joga para baixo então quando, quando a bolsa de valores cai é é o, é o urso ganhou ele deu a patada caiu quando a bolsa de valores sobe é que houve a chifrada do, do, do touro do touro para cima touro. é isso tá? é um chavão que tem tá bom só explicando aí o nosso querido telespectador que fez essa pergunta aqui tá ah, uma última notícia olha o Conselho Estadual de Educação autorizou ontem que as escolas públicas e particulares dos 246 municípios goianos promovam aulas não presenciais apenas de forma excepcional em duas situações. Quando houver um decreto municipal restringindo as atividades nas unidades de ensino por causa da pandemia ou quando a escola precisar suspender as aulas presenciais por questões de biossegurança, conforme o coronavírus. A resolução do Conselho Estadual de Educação afirma, entretanto, que as aulas presenciais devem voltar imediatamente após o fim da validade do hipotético decreto municipal. Bom, eu entendi, o Conselho Estadual de Educação está apenas garantindo uma segurança, uma previsibilidade para as prefeituras e, e principalmente para os diretores, caso seja necessário decretar o fim, o que me preocupa e me causa espécie depois de tanta notícia ruim, inclusive vindo da Unicef. Uh, da OMC, ou seja, esses órgãos todos da onda que essa turma gosta pra caramba, dizendo tanto que nós fomos prejudicados, quanto que as crianças foram prejudicadas do Brasil. E quando eu falo nós prejudicados é porque uh, ao prejudicar as crianças que questão educação, o futuro do Brasil está correndo risco. O futuro do Brasil está prejudicado. Uh, o futuro do Brasil está uh, terrivelmente abalado, E aí nós estamos falando de uma previsão, por exemplo, da Unicef, de 14 anos de retrocesso. Vai ser a primeira vez que uma geração não vai superar a anterior. Isso é muito sério. Isso é muito sério no Brasil. E aí estão querendo tomar as mesmas medidas que já comprovaram ser erráticas, que já comprovaram ser ruins na questão de educação e na questão de saúde pública também. Porque não... Ah, 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 Eu repito, as crianças, quando estão na escola, elas se comportam, elas se portam melhores do que se ficar em casa na questão de segurança sanitária. né? Enfim, parece que nós estamos indo pelo mesmo erro, mesmo caminho errado. Não estamos aprendendo nada. né? Não estamos aprendendo nada com os nossos próprios erros. E é muito ruim a gente saber disso. Mas eu entendo o Conselho de Educação, a gente só está dando a, a, a chamada previsibilidade para não ter problema caso uma escola ou uma cidade tome a medida de suspender as aulas de novo, que eu espero com toda a sinceridade do meu coração que não aconteça porque as nossas crianças em especial a criançada da escola, da rede pública já foi extremamente prejudicada, se da rede particular foi prejudicada, imagina da rede pública, extremamente prejudicada um país que precisa na verdade investir mais em educação que já não ensina matemática do jeito que deveria ensinar que já não tem absorção de gramática e português do jeito que deveria fora outras matérias, estou falando de matemática e gramática e português que é, é o as essencial básicas, né? é, é a básica, mas tem outras matérias importantíssimas, já não dá isso, e aí a gente quer tirar a criança da escola, meu amigo, aí eu não sei nem onde nós vamos parar já deu errado já foi comprovado que é errado. Se é comprovado que é errado, para que, que nós vamos querer trilhar esse caminho de novo? Pelo amor de Deus, gente. Poxa vida, enfim, tem que terminar com essa notícia que eu considero triste. Tá bom?
2: Bom dia, Joab, até amanhã. Bom dia, Fábio, até amanhã. Um bom dia para você, ouvinte, telespectador. E até amanhã.
1: Ah, o Helder tá lembrando aqui que o Campeonato Goiânico começa hoje. Se tiver informação, a gente traz esse campeonato maravilhoso. O campeonato goiano sensacional, né? Parece a Champions League, a, a Liga dos Campeões. Meu filho, esse campeonato é mais feio do que. Bom, mas a gente vai estar tá falando aí. Não, tem campeonato de terrão aqui em Goiânia que é melhor. É mais, tem muito mais, é, é mais emoção assistir. Mas enfim, a gente vai estar tá falando aqui. Até porque, finalmente, depois de alguns anos, nós temos dois times na Série A, né? Que é o Goiás e o Atlético, né? É, enfim, ou seja, o campeão. O campeão do campeonato goiano, ou vai ser o Goiás, ou vai ser o Atlético. Eu aposto em qualquer um aqui. Vambora, gente! Deixa eu juízo aí, amanhã a gente tá de volta. Tchau. Você ouviu Fábio Sons...